0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Luca Injani
1: und Dirk Söllner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Gestaltet und produziert von Luca Injani und Dirk Söllner. Ich freue mich, dass Luca heute dabei ist, denn er hat eigentlich aktuell Wichtigeres zu tun. Also hallo Luca, freut mich, dass du zu Beginn und hoffentlich auch zu Ende dabei bist.
0: Ja, hallo ihr beiden.
1: Gut, was das Wichtigere ist, darf ich auch noch kurz erwähnen. Luca sitzt auf heißen Kohlen, weil er so etwas wie einen Entbindungstermin hat und äh, äh. mal gucken, also wie gesagt, freut mich, dass du dabei bist. Ähm, Luca und ich sind DevOps-Trainer und Coaches, wir haben langjährige Erfahrung und für uns ist der Punkt DevOps immer, dass wir kulturelle, organisatorische und technische Aspekte damit reinbringen. Heute reden wir ein bisschen was über Kultur, über organisatorische Punkte, eventuell auch. In dem Podcast diskutieren wir das immer mit Experten aus der Praxis oder Luca oder ich auch gemeinsam in einer Folge, wo wir uns einfach nur ein bisschen unterhalten. Aber heute haben wir einen Experten aus der Praxis und mit dem werden wir uns hoffentlich auch gut unterhalten. Wir haben heute das Thema DevOps und OKR. DevOps ist ja schon seit Jahren irgendwie so ein Modewort, ein Hype-Thema, okr kommt langsam auch in diese Regionen. Also insofern freuen wir uns, dass wir diese beiden Themen zusammenbringen können. André Klaassen ist unser Gast. Äh, Andre war schon mal vor ich glaub, zwei Jahren da bei uns äh, zu Gast im Podcast. Insofern, André, würde ich sagen, stelle dich einfach mal ganz kurz vor.
2: Ja, mein Name ist André Klaassen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch dabei sein darf. Heute mit einem anderen Thema. Vor zwei Jahren haben wir, glaube ich, über das Thema agile Arbeit im Allgemeinen gesprochen und Digitalisierung Heute geht um das Thema Objectives and Key Results, was meine Passion geworden ist, also ein Framework zur Zielvereinbarung und Umsetzung, im, auch im agilen Kontext. Ich selbst habe über 30 Jahre Erfahrung in Projektmanagement, IT-Projekten, aber auch Organisationsberatung und Strategieentwicklung. Meine Heimatbranche war lange Zeit Public Sector, öffentliche Verwaltung, aber ich bewege mich mittlerweile auch in anderen Gefilden, Mittelstand, Energiesektor und Automotive und freue mich sehr auf das heutige Gespräch, wo es sicher die ein oder andere ja, äh, Idee gibt, über die wir dann gerne äh, reden können.
1: Sehr schön. Ja, und ähm, in, der, in dem Vorgespräch, in der Vorbereitung haben wir auch schon festgestellt, dass es ein Thema ist, was okay. vielleicht noch gar nicht so viel Praxiserfahrung äh, mitbringt, wo es auch vielleicht noch gar nicht so viel, sage ich mal, Literatur- oder Blogbeiträge dazu gibt, wie zu anderen Themen. Ähm, aber wenn man mal schaut, was du so alles schon mal zusammengetragen hast an Themen, dann, glaube ich, wird uns nicht langweilig in dieser dreiviertel Stunde Stunde. Und insofern, André, ähm, wir fangen mit bei unseren Gästen immer damit an, dass wir sie fragen, wie sie DevOps definieren würden. Wir haben uns jetzt nicht die Mühe gemacht, zu gucken, wie du DevOps vor also in dem letzten, letzten Podcast definiert oder beschrieben hast, aber einfach nochmal frei raus, wie würdest du DevOps beschreiben?
2: Ja, ich bin ganz ehrlich, das ist ein Begriff, der sich für mich auch weiterentwickelt, wie ob das Thema agile Arbeit oder Objectives and Key Results. Heute würde ich sagen, also für mich ist äh, DevOps die Übersetzung der Prinzipien des Lean-Managements, also tatsächlich ein Stück weit aus dem Toyota Production System heraus in die Welt der IT. Also die Idee ist, Wertschöpfung mit Kundennutzen zu generieren, einen Fluss an Lösungen zu etablieren ähm, in äh, cross Arbeit, da sind DEV, also Developer Operations drin, für mich aber auch noch andere Experten, die notwendig sind, um den Wertefluss zu etablieren. Und um ähm, diesen Wertefluss auch gut umsetzen zu können, zählt auch das, zahlt auch das Thema Automatisierung rein. Ich kann aber auch vielleicht sagen, was DevOps für mich nicht ist, DevOps ist für mich nicht die meisterhafte Beherrschung von Integration-Tools oder Kubernetes oder sonstigen Dingen. Also, ähm, weil das habe ich oft festgestellt, dass in dem Kontext der technischen Automatisierung das Thema sehr stark ist. Ich sehe es genau, wie du es gesagt hast, Dirk und Luca, es ist auch ein kulturelles Thema, weil ich brauche tatsächlich ein Stück weit eine andere Geisteshaltung, um DevOps richtig gut machen zu können. So, jetzt habe ich sehr lange Monologe sichert über DevOps.
1: Ist alles ja, falsch ja. oder was sagt ihr dazu? Ach, also ich sage ja immer, es gibt nicht falsch und es gibt nicht richtig, es gibt passend oder nicht passend. Aber zum Thema Kultur und Technik, da hat Luca ja auch äh, seine Meinung.
0: Ähm, ja, also ich, ich sehe das nämlich ganz genauso. Technologie ist an dieser Stelle halt nur ein Mittel zum Zweck, ne? Ja. Und ähm, Kubernetes ist gut und schön, aber wenn du es nicht unterfütterst mit entsprechenden passenden Ansätzen, was Methoden angeht und so weiter, dann hast du ja halt einfach nur ein neues Problem ans Bein gebunden, aber eigentlich nichts gelöst. Ja. Ja. Ist das eigentlich auch so mit OKRs? Ja. <lacht> Kann man die sich auch einfach nur so als Problem ans Bein binden?
2: Exakt. Du kannst also bei OKRs tatsächlich, wenn du jetzt nur auf die Methode schaust, nur auf, vielleicht sogar auch nur auf Tools, jetzt gibt das da nicht so heiß, so sophisticated Tools, ja, sondern sind, am Ende reden wir hier über Performance-Management-Tools, aber wenn du nur auf die Tool- und Ecke schaust, dann kann OKR ein Klotz am Bein werden, dann kann OKR ein Bürokratiemonster sogar werden, indem ich nämlich anfange, Ziele zu verwalten, statt Ziele umzusetzen. Und, ähm, hier brauche ich genau wie bei DevOps einfach ein Stück weit eine andere Kultur. Ist übrigens auch Thema, das Thema, was ich mitgebracht habe, nämlich das Denken in Wirkung. Was will ich denn wirklich erzielen und was will ich denn wirklich bewirken mit meinen Lösungen? Und ähm, dieses, ähm, diese Geisteshaltung tatsächlich ergebnisorientiert zu denken, ich sage jetzt mal flapsig, das ist ja etwas, was man unserer Bundeskanzlerin unterstellt, also von hinten zu denken, ähm, das hat eine hohe Ernsthaftigkeit. Ja? Also, ähm, und da können OKRs sehr helfen, aus meiner Sicht auch und gerade bei DevOps, aber wenn ich das nicht kultiviere, sondern nur meine klassisches, meine klassischen Projekte, Aufgaben, meine Outputs, meine Features, vielleicht auch meine Roadmaps einfach nur in Form eines OKRs darstelle, ja, dann habe ich erstmal gar nichts gewonnen, sondern vielleicht mir sogar noch ein gutes Stück mehr Arbeit aufgeschafft. Aber sind wir vielleicht schon sehr, sehr weit in dem Thema. Ähm, vielleicht sollten wir erstmal vorne anfangen, was OKR eigentlich ist. Ja.
1: Ja, ja. Ist es ist so ein kleiner Teaser, dass alle, ah, da kommt noch was und da, okay. Also, du hast die Frage dir selbst gestellt. Lass uns vorne anfangen. Was ist dieses OKR eigentlich?
2: Ja, OKR steht für Objectives and Key Results, also Ziele und Schlüsselergebnisse. Und das scheint ja auch erstmal sehr, sehr einleuchtend zu sein. Historisch ist es tatsächlich eine Erweiterung des Management by Objective and Self-Control, also ich wiederhole, and Self-Control, von Peter Dracker. Peter Dracker, Management-Papst der 60er, 70er und 80er Jahre, hat eben überlegt, wie kann ich Wissensarbeit, die immer wichtiger wird und die einen immer größeren Anteil an Arbeit umfasst, wie kann ich die besser organisieren? Und eine Idee war, die hat er sogar ein Stück weit von dem preußischen General Herrn Moltke übernommen, zu sagen, eine Idee ist es eigentlich, Aufgaben vom Ergebnis her aus zu beschreiben, also den, das Ziel zu beschreiben, aber nicht zu viel Lösungen zu beschreiben. Und äh, diese Ziele gut vereinbart ermöglichen Self-Control, also Selbstmanagement und Selbstorganisation. Das war die ursprüngliche Idee von MBO. Alles, was wir heute unter Performance Management und Zielvereinbarung sehen, ist die methodische Ableitung, die aus meiner Sicht auch teilweise ähm, überhaupt nichts mehr mit dem Kern dieser Idee zu tun hat. Und daraus wurden Objectives in and Key Result auf eine sehr pragmatische Weise. Das hat Andy Roof, ehemaliger Manager äh, von Intel, ähm, weiterentwickeln. hat gesagt, er muss mal bei zu Andy Goof auch sagen, Manager des Jahres, weiß ich nicht, 1996, also wirklich sehr erfolgreicher Manager, aber von Natur aus Chemiker, also pragmatischer Naturwissenschaftler, hat gesagt, egal was wir hier bei Intel tun, ich brauche einfach irgendwie ein Kriterium, woran ich erkenne, sind die Dinge fertig oder nicht. Also wirklich jetzt mal ganz basal. Und er hat dieses Thema OKR dann kultiviert bei Intel und hat gesagt, es geht überhaupt nicht darum, ob ihr Ziele verfehlt oder erreicht. Es geht einfach nur darum, dass wir wissen, wo wir gerade stehen und mit welchem Tempo wir gerade unterwegs sind. Und er hat die Idee von Peter Dracker, also das Management bei Objectives in Self-Control, aufgegriffen, hat das zu OKRs weiterentwickelt. Und das war einfach so die Form des Berichtswesens bei Intel, aber auch in Form von Transparenz. Das heißt also, diese Ziele, diese Objectives und die, die messbaren Schlüsselergebnisse die waren tatsächlich in dem Unternehmen überall präsent und die konnte auch jeder einsehen. Wichtig ist halt ähm, das Thema, dass, also das, das betont betont der Indigo auch immer wieder, es ist keine Performance Management, es ist keine Leistungsüberwachung ähm, von Teams oder Personen, sondern es ist einfach nur ein Tool, um letztendlich Klarheit in der Sache zu schaffen. Heute sind wir aber viel weiter und das OKR hat sich weiterentwickelt. Es ist auch ein offenes System. Es gibt also keine Firma oder Institution, die definiert, was OKR macht. Ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie bei DevOps, wo es meines Wissens auch keine Firma gibt, die da die Hand auf, drauf hat. Und OKR ist halt insofern ein offenes Framework und dient heute, im Jahr 2021, dazu, Strategien zu um zu setzen, und zwar auf agile Art. Die Idee ist, ich setze mir in einer Kadenz, beispielsweise in drei Monatsintervallen, das können aber auch andere Rhythmen sein, Wirkungsziele. Das heißt, ich überlege mir, was möchte ich in drei Monaten fokussiert an Wirkung bewegen? Wo ist der große Hebel in meinem Business? Wo ist der große Kundennutzen, den ich heben möchte? Und daraus entwickle ich ein sehr kleines, knackiges OKR-Set. Aus meiner Sicht maximal drei Ziele, vielleicht sogar nur ein Ziel, den großen Hebel. Und den beschreibe ich dann in Objectives und Key Results. Gleich nochmal zu den Key Results, Messschlüsselergebnisse. Hier geht es darum, tatsächlich Messbarkeit ähm, darzustellen. Also ein Key Result ohne Zahl ist kein Key Result. Das ist platt dahergesagt, aber das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil ich auch in meiner Praxis ganz oft feststelle, ähm, dass das ein Punkt ist, wo tatsächlich ein Stück weit Übung erforderlich ist. Ja, also viele Aufgaben sind entweder erledigt oder nicht. Und das ist eigentlich kein gutes Key-Result. Gleich möchte ich, wenn ihr mich lasst, aber das äh, werden wir dann sehen, auf das Thema Outcome zu sprechen kommen, weil das ist aus meiner Sicht das kleine
0: Geheimnis hinter <lacht> OK. Okay, <Ich, ich>, aber <lacht> ich lasse... Darf, darf ich kurz dazwischen grätschen? Ja. Also bevor ich dich über Outcomes reden lasse, würde ich mir wahnsinnig wünschen, dass, dass du das vielleicht noch ein bisschen konkreter machst, wie so ein OKR aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Hörer sich das wirklich gut vorstellen können. Was ist denn das? Ist das ein Projektantrag? Ja, es ist erstmal
2: es ist kein Projektantrag, sondern OKR ist ein, ein, ein Ziel, das ich mir in einem Team oder in einer Organisation setze. Das OKR hat aus meiner Sicht jetzt nicht ähm, ähm, den, den, die, die Absicht, alle Themenfelder, die es gibt, jetzt abzudecken, sondern eigentlich den Hebel zu finden, also die Fokussierung auf bestimmte Themen, die wir in einem Quartal erzielen wollen. Ähm, jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach, jetzt generische OKRs ähm, zu nennen. Ich nenne mal jetzt, weiß ich nicht, ein Beispiel aus meiner eigenen Praxis. Ich bin ja auch ähm, Solopreneur, also selbstständig, aber letztendlich auch ähm, Einzelunternehmer. Und ich mache diesen mache regelmäßig Podcasts, um Sichtbarkeit und äh, ähm, Expertentum einfach auch darzustellen. Ja und das zahlt ein Stück weit möglicherweise hoffentlich auch auf das Business ein, dass also Leute mich ansprechen und sagen, hey André, wir haben auch Interesse an, an, an Zielsystem, kannst du uns unterstützen? Das Outcome, also, also die, die langfristige Wirkung, die ich eigentlich er, erzielen möchte, ist, dass ich Kundeninteresse wecke und auch Sichtbarkeit erziele. Um das zu tun, könnte ich jetzt als OKR beispielsweise formulieren, ich möchte meine Sichtbarkeit, meine Expertise erhöhen und ein Ziel in diesem Jahr wäre es, weiß ich nicht, fünf Podcast-Gespräche durchzuführen. Ja? Weil wenn ich diese Gespräche durchgeführt habe, dann habe ich ein, äh, eine, eine Wirkung erzielt oder, oder einen Indikator dafür erzielt, dass ich halt sichtbarer bin. Aber ich merke gerade, so richtig gut ist das Beispiel auch nicht. Vielleicht nehme ich mal ein anderes Beispiel aus dem aus dem Support und, und, und lege auch mal so ein bisschen die, die wichtigsten Kernbegriffe auseinander. Im Support könnte es sein, dass wir sagen: Hey, wir müssen mal im Support Kosten sparen. Ja, wir haben irgendwie zu viele Supportgespräche im Support. Das Thema Kosten sparen oder das Reduzieren von Supportgesprächen. Das ist etwas, das bezeichne ich als langfristige Wirkung, auf Englisch Impact. Also die langfristige Wirkung ist eigentlich die, die ich haben möchte, dass ich möglichst wenig Support mache. Ich sage sogar mal extrem. Ich, am, am schönsten wäre es, man müsste überhaupt keinen Support machen.
1: <lacht> Stimmt. Also, das ja ideal.
2: also ich habe ein Produkt, das ist so wartungsfrei und so selbsterklärend und so robust und so trivial, dass das Telefon gar nicht klingelt und dass das Ticketsystem verweist. Ja, ist, ist eine Utopie, aber eine, eine Wirkung, die ich tatsächlich langfristig erreichen könnte. Ich könnte sogar eine Mission daraus äh, abbilden und sagen, unsere Mission ist es, unsere Produkte so klar, einfach und wartungsarm zu machen, dass wir keine Supportanfragen bekommen. Jetzt haben wir aber in der Praxis festgestellt, doch, wir haben natürlich eine ganze Menge Supportanfragen. Und die Supportanfragen drehen sich um fünf Schlüsselthemen, die immer und immer und immer wieder benannt werden. Und diese fünf Schlüsselthemen sind im Produkt begraben, sind Produktprobleme. Ein Outcome wäre jetzt zu sagen, auch im Sinne eines OKRs, wir möchten diese fünf Produktprobleme lösen. ja, Und wir messen das dadurch, dass wir nicht nur diese fünf Produktprobleme angepackt haben, sondern wir messen das dadurch, dass wir, und das ist die Wirkung, die wir erzielen wollen, die Anfragen zu diesen fünf Themenfeldern, von X auf Y zurückgehen. Das wäre das Key Result, das wir wirklich haben wollen. Die Anzahl der Supportanfragen für diese fünf Produktthemen gehen von X, also heute 1000 pro Monat auf, weiß ich nicht, 500 pro Monat zurück. Das ist die Wirkung. Der Frühindikator, also die Metrik, die uns, ähm, die wir selbst in der Hand haben und die uns eine Indikation darüber gibt, dass wir das auch wirklich erreichen, ist, tatsächlich diese fünf Produktprobleme zu lösen. Das wäre das zweite Key Result. Wir lösen die fünf Produktprobleme. Auch das möchten wir in diesem OKR formulieren. Und ähm, dann könnte man vielleicht nochmal ein drittes Key Result reinnehmen mit, mit Kundenwirkung, dass wir zu diesen fünf gelösten Kundenproblemen nochmal ein qualifiziertes Kundenfeedback einholen, um einfach zu schauen, ob wir hier eine nachhaltige Wirkung erzielt haben. Und das wäre ein Thema, Fokussierung auf ein Themenfeld, Überlegung, was ist die nachhaltige Wirkung, die wir erreichen wollen, messbar, das wäre Key Result 1, Überlegung, was können wir selbst tun, von dem wir glauben, dass es diese nachhaltige Wirkung befeuert, Key Result 2 und vielleicht nochmal ein Key Result 3, um das Ganze abzurunden aus Sicht der Kundensicht, also das wäre so etwas, was ich als ähm, gutes OKR bezeichnen würde.
1: Ich finde das ja super als Beispiel, ähm, weil das ist mir wirklich ähm, das nochmal klar macht und weil für mich dabei auch rauskommt diese Ergebnisorientierung. Das was du eben genannt hast, wenn man da so eine Arbeitsgruppe bilden würde <lacht> oder oh, wie auch immer man das nennt, dann würde man, ja, würden die meisten ja sofort überlegen, was können wir machen, um das zu erreichen. Also man denkt dann sofort in den in den Maßnahmen anstatt zu beginnen. Was sind wirklich die Themen? die uns ähm, bewegen. Also wo wollen wir nachhaltig ähm, eben Ergebnisse erzielen und von, ja. das wirklich eben von hinten nach vorne das Pferd aufzuzäumen. Sehr schön.
2: Und das ist eben gar nicht so einfach, wie sich das anhört und auch nicht einfach auszuhalten, ähm, denn wenn ich über Ergebnisse rede, die ich erzielen will, und das wichtigste Ergebnis ist die Reduktion der Supportanfragen, das ist mhm. eigentlich richtig spannend ist. Die fünf Produktprobleme, ist, äh, die ich lösen möchte, also dieser Frühindikator ist eine Hypothese. Es kann sein, mhm. dass ich nach Beleuchtung äh, des Problems herausstelle, das ist eigentlich ein ganz anderes Problem. Wir haben immer gedacht, das sind die fünf Produktprobleme. Quatsch. Mhm. Waren, da war nur ein README falsch. Ja. Mhm. Die, 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 die Punkte sind wunderbar gelöst. Es ist nur eine, mhm. ein Schreibfehler drin gewesen in der Produktbeschreibung. Ja. So, das heißt also, diese Fokussierung auf die Wirkung das ist eigentlich die, die Schlüsselmetrik, wir wollen die Support-Aufwände äh, runterkriegen und ihr Team überlegt euch jetzt, was wäre aus eurer Sicht die beste Maßnahme, um dieses, um dieses Delta zu erzielen, ähm, das ist halt spannend, da hinzukommen und das zu erarbeiten. Die Formulierung lösbarer, aber interessanter Probleme, die einen Nutzen fürs Business haben.
1: Mhm. Und wenn ich das jetzt mal mit meinen Erfahrungen aus der Praxis vergleiche, wie ich OKR wahrnehme, dann ist das auch ein Unterschied für mich und das kann man ja auch erklären, für mich ist OKR, Häufig auch in der Anwendung, dass man das nutzt, um Unternehmensziele, die man erreichen möchte, quasi runterzubrechen auf äh, Bereichsziele, auf Mitarbeiterziele. Also wirklich von oben nach unten ja. Ziele runterzubrechen, was ja erstmal, finde ich, sehr, sehr plausibel ist. Was ja auch dazu führen würde, dass sich die Unternehmensleitung wirklich Ziele überlegt, die sie erreichen wollen ähm, und in Ergebnissen denkt. Und dann versucht zu gucken, wer in, in welchem Bereich kann man das mit welchen Mitarbeitern, mit welchem Wissen ähm, erreichen aber eben im Unterschied zu deinem Beispiel, quasi ein, ein System, was ich auf ein gesamtes Unternehmen ausdehne. Wie, wie ist denn da so? Was ist denn da richtig sozusagen?
2: Also ähm, ich kann OKR sehr, sehr gut nutzen, um Unternehmensstrategien umzusetzen, ja. Es ist aber in dieser Zielkaskade, die du beschreibst, die auch sehr sehr häufig gemacht wird und die auch für viele Unternehmen erstmal der einfachste Weg ist in Richtung OKR, ein Stück weit das Problem, dass wir dann sehr stark auf die Aufbauorganisation gucken. Ja, das heißt, also es geht tatsächlich genau in der Aufbauorganisation runter. Die meisten spannenden Probleme oder Herausforderungen bei Unternehmen sind aber eher in der Ablauforganisation zu finden, als im Wertestrom. Und ähm, daher ist es spannend, auch bei der Nutzung von OKRs eine Kultur zu etablieren, die darauf abzielt, die Aufbauorganisation ein Stück weit zu, zu ignorieren. Um das mal äh, beispielhaft zu machen, ich habe jetzt als Unternehmensziel ja, ich nenne das jetzt, weil es ist jetzt kein, kein schönes Ziel, Kosten zu sparen, ist eigentlich kein gutes OKR. Aber angenommen, es ist wirklich jetzt ein Thema, wir müssen jetzt Kosten sparen, ist jetzt wirklich kein gutes OKR. Dann ist dieses Ziel nicht gut operationalisierbar in den, in den unterschiedlichen Bereichen was aber cool wäre wäre wenn wir sagen okay wir haben alle erkannt das ist wirklich ein thema das ist jetzt nicht nur irgendwie eine platitüde sondern wir müssen das tun ja dass wir dann auf der ebene der der unternehmensleitung und der der und der und vielleicht auch zwei ebenen darunter gemeinsam überlegen was können wir jetzt tun um dieses ziel maximal zu befeuern auch vor dem hintergrund der mitarbeiter auf dem hintergrund der langfristigen ziele und lasst uns ideen entwickeln das heißt, ich ignoriere ähm, bewusst mal dieses, äh, ich gebe das jetzt mal an die Bereiche und die geben das an die Abteilung weiter, sondern wir überlegen gemeinsam mit der Intelligenz des Unternehmens, was können wir denn jetzt tun, ähm, um das tatsächlich zu tun? Was wären die wirksamsten Hebel und sinnvollsten Hebel, um das zu tun? Und deshalb finde ich es, ähm, auch bei einer Unternehmenshierarchie, auch, auch sogar auch bei Konzernen sehr, sehr spannend, ähm, noch nicht in die Bereiche zu gehen. Also der, weiß ich nicht, der Vorstand beschließt ein OKR und das gibt dir dann an die Bereiche, sondern ein Team zu bilden, das dann gemeinsam überlegt, okay, was können wir denn jetzt wirklich auch auf dieser, dieser Ebene tun, um das jetzt konkret umzusetzen und was, und da bin ich jetzt auch bei den Key Results, was sind Dinge, bei denen wir selbst wirksam erkennen können, dass wir Fortschritt machen in dem Thema, ja, wo wir, wo wir auch selbst sehen, ähm, wir kommen weiter und, und es tut uns gut ähm, und das sind andere Lösungen. So und äh, dann funktioniert das auch auf der Unternehmensebene gut. Wichtig ist, ich habe keine Inflation an Zielen, sondern ich habe tatsächlich Fokusziele. Ich habe äh, ich bin, ich benutze OKR um die Hebel in Bewegung zu setzen, die jetzt aktuell am meisten drücken und am, 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 am stärksten auf die langfristigen Ziele einsetzen. Das ist also wichtig, das zu so finden.
1: Ja, weil ich mir das überlege, weil du sagtest, wir ignorieren die Aufbauorganisationen. das ist für mich... Der Punkt, weil du vorhin sagtest, es ist eigentlich ganz einfach beschrieben, aber schwierig umzusetzen, weil ja. das hört sich jetzt so wunderschön im Podcast an und ist auch sicherlich eine gute Idee. Aber ich denke, man kann ja, oder es wird schwierig. Realitäten, nämlich ja. da ist eine Aufbauorganisation, die kann man ja insofern nicht ignorieren, ähm, aber als als Gedankenexperiment und auch als Prämisse finde ich das äh, schon, schon ein sehr schöner Ansatz und das ist das, was ich jetzt hier heute schon gelernt habe, dass es letztendlich genau, also man kann das nutzen, wie auch gesagt hast, aber ähm, man sollte äh, auch mal über den Tellerrand blicken und eben zum Beispiel auch sagen, wir gehen jetzt nicht in einer klassischen Aufbauorganisationshierarchie runter, sondern wir haben irgendwelche Themen, die wir erreichen wollen, übergreifend. Und wir setzen dann ein, ich nenne es mal OKR-Team, das kannst du vielleicht gleich noch mal ein bisschen diskutieren, wir setzen ein, ein OKR-Team zusammen und sagen, wie kriegen wir dieses Ziel erreicht.
2: Ja, es hängt von der Unternehmensgröße ab, das ist ganz klar. Mhm. Wenn ich einen Großkonzern habe, dann ist das, was ich sage, möglicherweise auch nicht sinnvoll. Ich muss dann schon in Bereichen denken, weil die einfach auch äh, unterschiedliche Rollen haben. Aber die, was die Botschaft, die ich loswerden will, ist, äh, das Design der Unternehmensziele mit ähm, so zu denken, dass ich bei der Gestaltung auch ein Stück weit die Intelligenz des, Führungs-, des erweiterten Führungsteams nutze und mhm. die Intelligenz auch von Experten, die äh, helfen können. Dass ich das einfach noch äh, benutze, jetzt mal ein Stück weit. Hier ist übrigens Andy Groove Manager von Intel ganz hilfreich, weil er sagte, Führungskräfte sind in meinem Verständnis natürlich die Manager der Aufbauorganisation plus die Fachexperten, in den verschiedenen Units. Er sagt, ich kann diese Expert ich kann auf diese Expertise überhaupt nicht verzichten, wenn ich strategische Entscheidungen, die intelligent sind, entwickeln werde. Das heißt, für mich sind das diese, sind das genauso Führungskräfte im Sinne von Führung des Unternehmens in die Zukunft. Und ähm, was er damit sagen will, ist Strategie ist, Strategieentwicklung ist ein Stück weit auch ähm, Unternehmenssache, wenn sie gut sein soll. Also es ist etwas, was Kollaboration erfolgt. Die Umsetzung der Strategie, die ist natürlich dann immer auf den verschiedenen Ebenen um, äh, durchzuführen. Aber die, die, ähm, sagen die große Entscheidung, da empfehle ich tatsächlich ein Stück weit mehr Kollaboration, mehr Diversität, ein Stück weit auch Einladungen von Subject Matter Experts, die also da auch nochmal beitragen, wenn ich das OKR auf dieser Ebene gut designe und letztendlich auch mit einer kollaborativen Aspekt gut designe, dann habe ich das in den wichtigsten Schritt geschafft, dann habe ich nämlich etwas geschafft, was Wirkung nutzen und, und, und auch Nachvollziehbarkeit hat. Und das ist dann mein Nordstern für die nächsten drei Monate im Unternehmen. Und den kann ich dann auch aushalten. Denn eins muss man wissen, bei dem Thema OKR auf Unternehmensebene reden wir eigentlich immer über Strategieumsetzung. Mhm. Und das größte Problem bei Strategien ist die Umsetzung. Strategien kann jeder. ja, Aber ganz viele Unternehmen klagen auch, ja, wir haben so eine tolle Strategie gemacht, aber wir kommen nicht vorwärts, wir kommen nicht vorwärts, ja. Warum passiert mhm. denn das Und das liegt einfach daran, dass die Wucht und Brutalität des Tagesgeschäfts jede Strategie umhaut, wenn die nicht mhm. super klar, super plausibel und super fokussiert ist. Die Strategie hat tatsächlich das Tagesgeschäft ein Stück weit als Feind, ja, und braucht eine gewisse Bestandskraft, Resilienz dagegen und die kriege ich nur hin, wenn die mit Sinn, Verstand und, und vor allem mit einer maximalen Reduktion erarbeitet worden ist. Das heißt also mit anderen Worten, wenn ich mehr als drei strategische Ziele habe, habe ich schon, habe ich schon kaum noch eine Chance, die zu erreichen, weil das einfach ja. verbessert.
1: Ja, das fand ich auch interessant, weil du eben sagtest, Ziele, also Zielinflation, dass man wirklich OKRs dann vielleicht, so wie ich jetzt dich auch verstehe, einfach, ich sag mal, punktuell einsetzt. punktueller einsetzt, bei, bei bestimmten, natürlich bei den wichtigen Zielen und das nicht einfach flächendeckend eben einsetzt, weil dann kommt man zu dem, was du eingangs sagtest. Dann habe ich wieder Verwaltung, dann habe ich Management, dann muss ich Tools pflegen, dann habe ich viele Gespräche, um den Prozess zu unterstützen, um auch zu reporten, dass ich den Prozess ja nicht blockiert habe. Das heißt, so wie ich das bei dir verstehe, eigentlich eher so ein bisschen als Möglichkeit, als, ich sag mal, leichtgewichtige Möglichkeit, Themen umzusetzen. Sei es eine ja. Strategie, sei es andere, sind es andere wichtige Themen.
2: Ich muss dazu sagen, bei einer Strategieumsetzung gilt so ein Stück weit so die Faustregel, je größer das Unternehmen ist, umso besser ist es, um so einen klaren Fokus zu haben und wenige Ziele hm. zu haben. Bin ich ein Start-up, ja. also bin ich mit fünf, sechs Leuten unterwegs, dann kann ich OKR wunderbar dazu nutzen, die ganzen wilden Themen abzudecken. Ja, weil mhm. ich habe äh, äh, hab eine super hohe Dynamik und ich brauche einfach Verbindlichkeit. Das ist ein Problem bei Startups, dass mhm. wir einfach ein Stück weit mit Strukturfragen kämpfen. Das heißt, da würde ich OKRs vielleicht ein Stück weit anders nehmen und sagen, komm, mhm. lass wirklich mal drei Monate klarziehen, was wollen wir insgesamt in den drei Monaten machen. Bei einem Konzern, wo ganz viele Regel- und Standardprozesse da sind, da nutze ich OKRs für den Hebel des Changes. Da geht es um Veränderung, und zwar um den punktuellen, starken Hebel. Und da würde ich tatsächlich mit wenigen OKRs arbeiten. Okay, ja. Und dann vertragen die sich übrigens wunderbar mit anderen strategie oder mit klassischen Methoden wie eine Balance Scorecard oder einem klassischen KPI-Berichtssystem, weil ich dann nämlich sage ich will gar nicht alles damit machen, sondern ich will an den neuralgischen Punkten, an denen ich dramatisch besser werden will, da setze ich ein OKR drauf, um den Hebel draufzusetzen. Okay. Das ist übrigens auch die Art und Weise, wie Google mit OKRs arbeitet. Google ist ja so ein bisschen ein da muss man auch ein Stück weit kritisch drauf schauen. Also Google ist das bekannteste Großunternehmen, das seit der Gründung kontinuierlich mit OKRs arbeitet aber auch kulturell das Thema immer weiter entwickelt hat. Das heißt, wir heute, arbeiten heute mit OKRs ganz anders als noch vor 20 Jahren. Aber für die sind OKRs der große Hebel, ja, mhm. der, der, Groß, der, der Moonshot. Hier setzen wir einen Moonshot-Hebel drauf.
0: Hier wollen wir dramatisch besser werden. Mhm. Entschuldigung, wir scheinen wieder so ein bisschen Leicht zu haben. Aber jetzt möchte ich gerade noch mal nachhaken. Wie vertragen sich OKRs dann mit Tagesgeschäft? Ähm weil ich denke, es macht wenig Sinn, dass man, dass man sein Tagesgeschäft dann irgendwie in einem Objective abbildet, oder?
2: Also wie gesagt, bei ganz kleinen Organisationen finde ich das richtig. Also wenn ich ein Start-up bin, wo ganz viel äh, Dynamik ist und ganz wenig äh, situierte Prozesse, würde ich die Dynamik tatsächlich in OKRs einfangen, einfach um Struktur reinzubringen. Ähm, habe ich aber ein Business, das stark durch Standards geprägt ist, das könnten jetzt auch ein Service-Management sein beispielsweise, dann setze ich die OKRs auf das Thema Change und Improvement. Das heißt also, dann kann ich die OKRs tatsächlich benutzen, um Wirkungsziele zu definieren, die das Tagesgeschäft kontinuierlich besser machen. Ja, Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder einen strategische Veränderung, die im Unternehmen da ist, ähm, zu flankieren. In so einem, äh, so einem Setting benutze ich gerne ähm, ein sogenanntes OKR0. Das OKR0 hat keine Key Results, also in Form von Schlüsselergebnissen, sondern bildet die wichtigsten KPIs des Tagesgeschäfts ab, die ich unter Kontrolle haben muss. Also mein, der, mehr oder weniger das Business, das ich gesund halten möchte. Ja? Und den Change, also die Veränderung, die vielleicht auch Freiräume braucht, die auch ein bisschen Zeit braucht, das wäre dann mein okr 1 und da habe ich meine Key Results drin für den Change. Und möglicherweise sind da auch Key Results drin, die mir Luft verschaffen im Tagesgeschäft, diesen Change überhaupt durchzuführen. Und ähm, so vertragen sich also OKRs auch mit dem Tagesgeschäft, dass ich sage, ich habe einen Anteil an Standard und Prozessen, den möchte ich gesund halten, weil da, davon lebe ich und das muss gut funktionieren. Da hab ich habe ich KPIs drauf die ich, äh, An denen ich erkenne, dass das Business gut läuft. Und ich habe ein Change, der äh, in der Regel eine Verbesserung, ein Improvement oder eine Veränderung äh, darstellt. Und das ist dann mein, mein, mein zweites OKR. Vielleicht gibt es auch noch mal ein drittes. Aber äh, so würde ich, äh, das ist so meine Empfehlung, Tagesgeschäft und OKRs zu verheiraten. Man muss einfach schauen, wie viel Dynamik habe ich. Bin ich jetzt in der Produktentwicklung, bin ich jetzt in der Innovation, bin ich jetzt in einem sehr dynamischen Umfeld, dann helfen mir die OKRs genau diese Outcomes, die ich erzielen will mit dem Team zu fassen. Dann habe ich mehr OKRs. Bin ich in einem sehr, sehr standardisierten, prozessualen, stabilen Umfeld, dann haben die OKRs tatsächlich einen kleineren Anteil. Dann geht es einfach nur um Change von dem, also besser machen von dem, was wir ohnehin tun. Vielleicht sind wir da schon ein bisschen bei DevOps.
1: Ja, wir haben gar nicht großartig über DevOps gesprochen, aber das kommt ja vielleicht gleich noch. Du wolltest doch was zu Outcome sagen.
2: Ja. Hinter diesem ganzen Thema OKR verbirgt sich, und das ist die Schule, die ich vertrete, das Outcome-Based Planning. Also die Idee, dass ich eine Planung nicht mehr auf Projektebene, Features und Arbeitsergebnisse durchführe, sondern auf Outcomes. Hintergrund ist so ein bisschen meine Sicht auf das Thema Digitalisierung. Dirk, du weißt, da habe ich mich auch so ein bisschen mit beschäftigt. Das, was wir so gemeinhin als Digitalisierung bezeichnen, also auch die Vernetzung, gesellschaftliche Veränderung, Büroautomation ist ja ein Riesenpotpourri und am Ende ist es ja auch ein wird, ist für mich aus meiner Sicht die Durchdringung unserer Welt mit Software. Software hat immer größerer Anteil an der Wertschöpfung. Das merkt zurzeit ganz stark die Automobilindustrie. Denn das, was jetzt äh, bevorsteht, ist nicht nur der Wechsel eines Antriebsstrangs, sondern das ist die Veränderung der, der Intelligenz der Automobilität insgesamt. Und jedes Unternehmen ist aus meiner Sicht und auch jede Behörde in irgendeiner Form im Software-Business. Einige haben es noch nicht verstanden, viele merken es mittlerweile. Wir sind alle irgendwo im Software-Business. Und Software ist im Unterschied zu Fertigprodukten eigentlich nie fertig. ja, Sondern wir reden hier immer über Produkte, die immer besser werden. Und um überhaupt Fortschritt zu erkennen, reicht es nicht mehr aus, einfach ins Backlog zu gucken und zu schauen, wie viele Stories haben wir abgearbeitet, sondern ich brauche ein anderes Maß. Und das sind für mich die Outcomes. Das ist das Maß, woran wir erkennen, ob wir Fortschritt in der Digitalisierung machen, die Wirkung, die wir erzielen. Und jetzt kommt meine Sicht, was ist denn ein Outcome? Ein Outcome ist die gewünschte Veränderung des Verhaltens von Menschen, die meinem Business zuträglich ist. Es geht um Menschen und es geht um einen Change, der dem Business zuträglich ist und der messbar ist. Ich hatte eben das schöne Support-Beispiel genannt. Ja, wir haben zu viel Sofortanfragen. Das Verhalten, was ich verändern möchte, ist, dass die Leute anrufen. Das ist das Outcome, das ich eigentlich erzielen will. Ich, mein Outcome ist nicht für einen Fehler rauszumachen, mein Outcome ist die Verhaltensänderung, dass die Menschen weniger im Support anrufen. Weil dieses Outcome, das zahlt auf mein Business ein, weil dann brauche ich nicht mehr so viel Aufwand im Support. Und jetzt kommt die Frage, wie kann ich das messen? Ganz einfach hier ist es ja super einfach, ich beobachte einfach, was passiert denn? Woran kann ich denn erkennen, dass die Leute weniger Support in Anspruch nehmen? Ja, es gibt weniger Tickets, es gibt weniger Telefonanrufe und das sind die Dinge, die ich messen kann. Das Schöne bei dieser Definition, wenn ich also die Verhaltensänderung von Menschen betrachte, ist, dass ich viel einfacher in die Messbarkeit komme. Weil Verhaltensänderung ist etwas, was ich mir tatsächlich irgendwie immer gut visuell vorstellen kann. Ja, Ich gucke einfach auf die Menschen, überlege mir, wann kann ich denn das gewünschte Verhalten erkennen? Und wie sieht das aus? Das hat auch was mit Visualisierung zu tun. Und dann erkenne ich irgendwann, oh, ja, ist ganz einfach. Die jetzt in dem Support-Beispiel, die rufen einfach weniger an. Ja, mhm. ähm, Und die Verhaltensänderung, die ich jetzt hier mit dem Podcast haben möchte, ist, ich möchte einfach, dass Leute mich ansprechen und sagen, hör mal André, ich habe diesen tollen Podcast mit Dirk, Luca und dir gehört, äh, lass uns mal ins Gespräch kommen. Das ist eine Wirkung, die ich total wichtig finde. Nicht, dass wir den Podcast durchgeführt haben, nicht, dass wir miteinander gesprochen haben, sondern die Verhaltensänderung von Menschen. Und ich behaupte, das ist die Schlüsselfrage, die sich im Produktmanagement und im Change Management immer gut stellen lässt. Und ich behaupte, es geht sogar so weit, und nähere, nähere mich aber auch einer, einer vielleicht auch ein Stück weit einer Grenze. Das ist die Schlüsselfrage, die ich beim Thema DevOps stelle. Was will ich verändern bei den Nutzern, beim Kunden, beim Mitarbeitern, bei Stakeholdern oder wen auch immer? Und wie kann ich erkennen, dass diese Verhaltensänderung eingetreten ist? Und wenn ich das als Outcome formuliere und sage, so Team, das ist das Outcome, dass wir jetzt, erzielen wollen. Überlegt euch, wie ihr das hinkriegt. Keine Ahnung, ob das über Veränderungen der Software, über Veränderungen der Prozesse, über Veränderungen der Kommunikation erfolgt. Eigentlich egal. Aber das ist das Outcome, das wir jetzt brauchen. Ich erweitere den Lösungsraum, habe aber ein wunderbares Maß, dafür zu erkennen, habe ich das Thema gelöst oder nicht. So war jetzt mein, meine Bergpredigt <lacht> zum Thema Outcome.
1: Wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du sitzen, äh, sehen, wie ich hier ganz gespannt sitze und das, was du gerade alles sagst, so sozusagen verfolge und äh, verarbeite. Ähm, ich fange mal mit dem Einfachen an, was ich rausgenommen habe, ist, dass ähm, meine Sicht auf DevOps zumindest mit der von OKR quasi sozusagen total übereinstimmt. Es geht mir nicht darum, eine Org, eine Organisation zu verändern, also DevOps in ein Team zu setzen. Das ist eine Maßnahme, mit die ich machen kann, aber die ich nicht machen muss. Es geht darum, Verhalten zu verändern und dass das zu einem besseren Ergebnis führt, also zu einem besseren Outcome an der Stelle. Ähm, insofern, genau. das kann man sicherlich nochmal... Ähm, Später beleuchten, weil das äh, passt jetzt in die, die Zeit von diesem Podcast nicht mehr rein. Aber ähm, das war das erste, was ich so rausgehört habe, aus deiner Bergpredigt eben. Also da war ganz viel, ganz viel ähm, guter Input drin. Das erste habe ich eben zusammengefasst. Ähm, Luca, hast du noch ein paar Punkte, die dir eben so aufgefallen sind, bei Andres Bergpredigt?
0: Ja, also ähm, aufgefallen in dem Sinne, weiß nicht. Aber ich, ich stelle halt fest, dass das, dass das wahnsinnig gut zu unserer Perspektive von DevOps passt, so wie du gesagt hast, Dirk. Na, das ist diese Wertperspektive, das ist die Wertstromperspektive, das ist die, die ähm, Wichtigkeit von Feedback, alle diese Themen, äh, weißt du, die drei Wege von DevOps. Ja. Die finden sich da eins zu eins wieder. Und, und ich finde das ganz toll, was du gesagt hast, Dirk, dass DevOps vielleicht gar nicht darin bestehen muss, dass man das, äh, dass man die Dev und die Ops Leute in ein Team zusammenpackt. Wenn man das macht, dann ist das ja, ist das ja vielleicht schön und nützlich. Aber letzten Endes ist die Frage, ändert das, äh, bewirkt das was im Hinblick auf die Ziele, die wir uns gesetzt
1: haben?
2: Ja. Mhm.
1: Und das Interessante ist, wenn ich an meine Projekte denke, ähm, da habe ich immer mal wieder Initiativen im DevOps Bereich, die auf mich zukommen, die aus diesen Fachbereichen kommen. Das hatte ich vorhin, wollte ich vorhin noch sagen, zum, zum, äh, zum Andy, zu der Sichtweise von Andy, was für uns Führungskräfte sind. Mhm. Natürlich die Manager, aber auch die Fachleute. Und ich habe immer, seh, nee, nicht immer, ist anders, aber ich sehe häufig, dass die Fachleute also die Defler oder die Opsler, das ist so unterschiedlich, dass die ein besseres Ergebnis erzielen wollen. Die sehen, dass es irgendwo nicht läuft, dass der Kunde unzufrieden ist, dass auch intern Maßnahmen nicht ein gutes Ergebnis bringen. Das wird vielleicht nach außen hin kaschiert, zumindest mal böse durch irgendwelche Manager oder wie auch immer, aber die Fachleute, die wissen, wo es brennt und die wissen, wo es auch knackt, sag ich mal, und die kommen dann genau auch mit der Idee, das zu verändern. Und ähm, manchmal werden sie leider auch ausgebremst durch die Aufbauorganisation. Das ist das, was ich vorhin sagte. Die kann man ja nicht ignorieren. Ähm, ja. Aber insofern sind da viele, viele tolle Parallelen, ähm, dieses Werkzeug umzusetzen. Und das hast du ja vorhin auch oder zu, zu, zu nutzen das hast du ja vorhin auch gesagt, dass äh, sich als eine sehr wichtige Parallele von DevOps und von OKR. Äh, es gibt, es ist eine eine Art Philosophie, es ist Community getrieben. Jeder bringt so seine Erfahrungen ein und es gibt nicht einen, der sagt, so geht DevOps und so musst du das machen. Also natürlich gibt es im DevOps-Umfeld Institutionen, die Schulungen anbieten und Zertifikate anbieten. Ähm, da sind wir ja auch mit dabei, äh, Luca, Falco und ich. Das machen, mache ich aber quasi nur, weil es manchmal so gewünscht wird. mir wäre es viel lieber, keine Zertifikate und kein allmächtiges Wissen oder kein Anspruch. Genauso musst du das machen.
2: Es muss natürlich zum Kontext passen. Ne? Also ich sitze jetzt gerade hier im DevOps Podcast und äh, stresse auch jetzt das Thema Outcome ein Stück weit auch mit dem Sicht äh, mit der Sicht von ähm, Produkten. Ja und ähm, Change. Ähm, meine Definition von Outcome mag jetzt in einem Strategiekontext nicht immer tragen, aber ich arbeite damit immer gerne weil es so wunderschön von der Innensicht ablenkt, ne, indem ich sage, was will ich denn draußen verändern? Und weil die Veränderung menschlichen Verhaltens für uns in der Regel auch immer gut vorstellbar ist, wie man das in irgendeiner Form quantifizieren kann. Ja, da kann man sich tatsächlich vorstellen, was ist, wenn wir es einfach so lassen? Das wäre dann die Baseline. Und was ist, wenn ich mal die Idee maximal drehe? Wir würden es extrem gut hinkriegen, wie würden sich die Leute dann verhalten? Und das ist Variante B. Und in der Regel kommen dann super schnell die ersten Ideen ähm, für konkrete äh, für Messbarkeit. Ähm, die Messbarkeit ist für mich überhaupt kein Selbstzweck, sondern passt für mich zu der Idee der agilen Arbeit. Also empirisch vorzugehen, datengetrieben vorzugeben, Experimente zu wagen, die diesem Outcome hoffentlich näher kommen, die aber manchmal auch scheitern, und um dann ein anderes Experiment zu wagen. Und dafür brauche ich einfach, da bin ich komplett bei Andy, Messbarkeit, um zu erkennen, hey, haben wir das jetzt geschafft oder nicht.
1: Ja, ja gut, jetzt haben wir das Thema, was wir, wie gesagt, nicht mehr ab, äh, diskutieren können aufgrund der Zeit. Diese Messbarkeit kann natürlich auch falsch verwendet werden oder falsch interpretiert werden. Du sprichst, hast du vorhin angesprochen, Zielvereinbarungen. Ähm, das lassen wir jetzt mal. Außen vor, vielleicht können wir das jetzt zu einer späteren Folge nochmal machen oder vielleicht machen wir da irgendwie nochmal einen Artikel draus oder so, ähm, denn ich habe vorhin eingangs gesagt, dass wir in der, Im Vorgespräch, du auch rausgefunden hast, OKRs und im Kontext von DevOps hast du nichts oder nur wenig gefunden. Ist das so oder gibt das ist wirklich so oder gibt es nicht wirklich irgendwo mal so eine Art Geheimtipp vom, vom anderen Klassen, wo du sagt, hier, das finde ich gut. Also können wir unseren Zuhörern noch ein paar Dinge mitgeben, die, die wir auch in die Shownotes packen, ja. wo sie etwas nach nachlesen können oder nachschauen können.
2: Also was ich mittlerweile gelernt habe beim Thema OKR ist, äh, ist auch wirklich ein Tipp von mir, schaut nicht so sehr nach Beispielen aus dem Internet, weil es gibt keine guten generischen Beispiele. Es passt in der Regel nicht zu den eigenen Fragestellungen. Also was ich jetzt bei DevOps wieder mal gesehen habe, sind so konkrete Beispiele, die sich so um technische Fragen reden. Äh, Erhöhung der Verfügbarkeit von 90 auf 95 Prozent und solche Dinge oder Reduktion der, weiß ich nicht, Antwortzeiten XY, ja, auch das kann ich als OKR formulieren, aber das ist so weit weg von dem, was ich als Outcome bezeichne. Was ist denn das Outcome, was wir da erreichen wollen? Was ist die Verhaltensänderung, die uns dazu führt, auf diese Idee zu kommen? Und die möchte ich gerne formulieren. Also die DevOps-Beispiele sind ganz oft genau da, wo ich da auch das Thema DevOps nicht sehen möchte. Bei der untersten Maschinenschraube, sage ich jetzt mal. <lacht> Und äh, da gefallen mir OKR-Beispiele genauso wenig wie, wie äh, DevOps-Beispiele. Auch wenn ich diese Maschinenschrauben beherrschen können muss, um diese, diesen Impact, diese Wirkung ja, zu erzielen. Also ich will das nicht kleinreden, aber das ist nicht die Ebene oder die einzige Flughöhe, auf die ich denk, auf der, über die ich nachdenken darf. Und im Sinne von OKR ist es wahrscheinlich die letzte Flughöhe. Ja. Was ich aber gefunden habe und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist ein Buchtipp in dem Zusammenhang. Das ist das Buch Accelerate, an dem auch der Gene Kim mitgeschrieben hat. Da wird der Begriff OKR überhaupt nicht benutzt. Ja, Also werdet ihr keine OKRs finden. Aber da wird das Thema... Outcome und Messbarkeit thematisiert im Zusammenhang mit DevOps. Und darum geht es. OKRs sind am Ende des Tages nur ein Framework, das euch ein Stück weit hilft, in dieses Denken besser reinzukommen. Aber was ich wirklich brauche, ist ein Gefühl dafür zu entwickeln, okay, was ist denn die wirkliche Wirkung, die wir mit den Produkten erreichen wollen? Wie können wir die hart messbar machen und dann äh, letztendlich ähm, äh, die gesamte Wirkung Wertschöpfungskette verbessern? Also mein hm. Buchtipp ist Accelerate, kommt auch in die Buchtipps rein. Dann habe ich ein schönes Video gefunden, das das Thema Outcome-Based Planning äh, nicht so sehr aus äh, DevOps-Sicht, aber aus Sicht von Produktmanagement beschreibt. Äh, Präsentation heißt Roadmaps are dead. Ähm, wunderbare Präsentation, also ich habe ganz viel aha erlebnisse gehabt, kann man wirklich, äh, empfehle ich 10 Minuten, super gut investierte Zeit, auch fürs Thema DevOps wird ganz knallhart, werden die, äh, die, äh, die wichtigsten Learnings die wir alle mittlerweile haben, äh, durchexistiert und dann kommen drei goldene Tipps und die haben alle was mit Outcomes zu tun ja, ansonsten ein bisschen Eigenwerbung kommt gerne auf meine Seite andreklassen.de und ich habe natürlich auch einen Podcast äh, zu dem Thema OKR und werde übrigens ein kleiner Teaser jetzt auch in den nächsten Monaten stärker auf das Thema ähm, Produkte schauen, das Thema Outcome nochmal mehr beleuchten. Übrigens auch mein Lieblingsthema Messbarkeit. Ähm, da gerne auch drauf schauen.
1: Sehr schön. Gut, also Eigenwerbung ist immer erlaubt, zumindest auf gute Themen. Und wir haben dich ja in den Podcast eingeladen, weil wir glauben, dass du da ein Experte bist. Und ja, dann darf auch Eigenwerbung erlaubt sein. Du hast noch was von einem Buch erzählt, von Josch Seiden.
2: Ah ja, genau, Josch Seiden. Also das, was ich hier in meiner Bergpredigt formuliert habe, ist in Wirklichkeit die Bergpredigt von Josch Seiden und jetzt Gott hilft, Das sind zwei englische Experten, die sich seit ganz vielen Jahren mit dem Thema ähm, ähm, Inspect and Adapt, Sense and Response und Outcomes beschäftigen. Es gibt ein Buch, das braucht wirklich nur 40 Minuten, Outcome over Output. Da wird diese Outcome-basierende Planung von A bis Z durchgespielt. Auch das Thema OKR findet da Raum. Auch das Thema DevOps wird dort erwähnt. Ähm, mein Feedback zu dem Buch ist, jede Seite ist Gold wert. Die beiden, man merkt ihnen einfach deren unfassbare Kompetenz an. Und für mich ist das so etwas, wo alle Koryphäen oder Leute, die ich so ein bisschen als Koryphäen sehe, ein Stück weit zusammenkommen, eben in diesem Denken, ob es ein Dan ist, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, Urgestein der agilen Szene, der schon 2006 gesagt hat, wir brauchen eigentlich ein fünftes Prinzip im agilen Manifest, das ist das Prinzip Outcome. Ob es ein äh, Jeff Sutherland ist, der ja äh, Scrum miterfunden hat, der immer wieder auf das Thema Outcome, äh, wenn man den mal zuhört, äh, zu sprechen kommt. Oder jetzt hier der Josch Seiden. Es gibt auch noch ganz viele andere, die ich empfehlen kann. habe ich aber jetzt nicht Mike Büros ähm, unbedingt so. Mhm. Man hat so viel zu erzählen. Ähm, es geht genau um dieses Thema. Und was ich schön finde an dem Buch Outcome over Output, es äh, beschreibt auch ganz klar, warum Führungskräfte sich so schwer tun mit dem Thema. Denn es hat auch was mit Kontrollverlust zu tun. Und das wäre auch ein eigener Podcast. Allerdings, das Allerdings. ist keine böse
1: Absicht. <lacht> das ist einfach
2: ein Stück weit auch. Hier kommt so ein Punkt, wo auf einmal ein ganz anderes Führungsverständnis erforderlich ist. Etwas, was ja auch DevOps schwer macht oder richtige agile Arbeit. Und das ist auch ein Thema in dem Buch. Also bevor ihr auf meine Webseite geht, dieses
1: Buch lesen. Okay, ähm, jetzt war Luca wahrscheinlich aus gutem Grund immer so äh, ganz still. Jetzt kommt meine Werbung für Luca. Wenn du also in deinem Podcast jemanden suchst, der das Buch Accelerate gelesen hat, intensiv gelesen hat und auch verstanden hat, dann kann ich dir Luca Injani als Gesprächspartner empfehlen. Vielleicht kann man da auch was rausziehen, <lacht> gerade weil du gerade sagst, sagst, dass da ja nichts über drin drinsteht, aber trotzdem ganz viel Übermessung drinsteht. Also insofern äh, Werbung für meinen lieben, netten Kollegen Luca. <lacht> Dankeschön. Gut, dann sage ich aus meiner Sicht, ich habe keine Fragen mehr. Es kommt ja von mir häufig die Frage, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir nicht angesprochen haben? Aber ich glaube, André, du hast so viel ja. angesprochen, dass du ähm, auf jeden Fall die wichtigsten Themen, die du so platzieren wolltest, die für dich wichtig sind, dass du die angesprochen hast, oder?
2: Ja, ich glaube, wir sind durch. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Enough is enough, würde ich sagen. Ganz herzlichen Dank an euch beiden, dass ich heute bei euch zu Gast sein durfte. Sorry, dass ich so viel geredet habe. Ich hätte vielleicht doch keinen Kaffee vor dem Podcast trinken.
1: sollen. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen eher beruhigungstee oder so, ne? Aber äh, also. Mir hat's gefallen und äh, ich habe immer die Frage, ob man der, dem, dem, dem Gespräch, ob man der Aussage, dem Monolog, ob man dem gut zuhören kann und ich konnte dir zuhören, weil da zum Beispiel wenig Äs oder Äms drin waren, weil man einen klaren Gesprächsvorsatz hatte und so weiter. Also insofern, äh, du hast halt viel gesprochen, aber ich fand es nicht störend, ich fand es im Gegenteil sehr, sehr, ich sag mal unterhaltsam und sehr, sehr lehrreich und ich konnte dir gut zuhören und ich hoffe, dass das dann den Teilnehmern auch so geht.
2: Wunderbar. Ganz herzlichen Dank an euch beiden. Also Wir hören uns ja noch mal in dieser Runde, in diesem oder in einem anderen Podcast. Ja,
1: das wäre doch cool. Ich dachte, du sagst in diesem oder in einem anderen Leben. Ja, ja. Okay, gut. Alles klar. Alles Gute und André, dir noch einen schönen Tag und Luca, dir auch alles Gute, bei dem, was du jetzt irgendwie so mal tust.
0: Ja, genau. Dankeschön. Danke. Macht's gut. Danke für das Gespräch, André. Ciao. Danke. Tschüss.